1: Pasen y pónganse cómodos, son las 19.15 del 6 de junio de 2015. Estamos a una hora y media de que empiece la final del partido más importante del año, la final de la Copa de Europa 2015, la que enfrentará el FC Barcelona contra la Juventus de Turín. Estamos aquí, entre otros, con Miguel Quintana.
2: Bienvenido, Abel, o buenas.
1: Gracias por la bienvenida al programa, al programa que presento. Estamos también con Alejandro Arroyo.
3: Buenas tardes, Abel, ¿qué tal?
1: Y con Albert Morén
3: buenas tardes bienvenidos todos
1: albert Moren, hemos tratado prácticamente todo no prácticamente todo sobre la final a lo largo de estos últimos días lo único que quizá no hemos podido cubrir en ecos eh, con la atención que el resto de variantes ha sido la lesión de Chiellini. no todo el mundo sabe cómo afecta la lesión de kilini a la juventus pero yo creo que lo interesante es valorar cómo afecta la lesión de Chiellini al FC Barcelona. ¿Cómo cambia el escenario para el Barcelona? ¿Debe cambiar algo, ajustar algo? ¿Qué ocurre aquí para el Barça?
3: Es una baja muy importante porque es el central que se iba a medir más, más frente a frente con, con Leo Messi, aunque parta más, más el argentino en la media punta. Y además es ese futbolista que a la defensa le podía dar ese punto de grandeza de, de carácter para enfrentar en inferioridad a, al, al Barça. Sin ir más lejos, las, las declaraciones de que no haría esta jugada en el Calcio, que no deja de ser un, un brindis al sol, pero sí que hablan un poco de un futbolista que, que sabe jugar este tipo de partidos y que quizá Bonucci, por ejemplo, su compañero, que podríamos quizá estar de acuerdo que es el central más importante a nivel futbolístico de la Juve, no tiene igual ese colmillo retorcido.
1: Bueno, estamos hablando de eso, de espiritualmente la influencia que tiene Quilini en su propio equipo, pero insisto, yo quiero saber, Arroyo, cómo cambia el escenario para el Barcelona, ¿no? Porque el Barcelona se esperaba a Quilini de central izquierdo, en este caso se va a encontrar a Barzagli o a Bonucci. En Italia se dice que se va a encontrar a Bonucci, un jugador bastante pesadito, el típico que, que, que parece no es que esté gordo, pero que, que, que juega es el un gordito
0: que de Es, calidad, ¿no? es el Varsagli, ¿te refieres?
1: No, no, es hablo que... de Bonucci.
0: Sí, pero es más pesado. Pensaba que el, con el, el referente de pesado es más Varsagli, pero yo creo que el tema de Ciellini y, y quizás es un, esto ya es un poco más futbolístico, yendo más a lo, a lo futbolístico, creo que me, me, me parece importante, a pesar de que el Barcelona por ahí no entra con jugadores eh, de manera eh, o natural. O Sí, exacto. Con Rakitic, eh, Chiellini es zurdo y yo creo que para corregir eh, movimientos que van hacia el área no es lo mismo que tu pierna natural sea la zurda, un, parar un centro lateral. Sabemos que la Juve va a tener que defender muy cerca de su área, va a tener que rechazar muchísimo. Eh, el diestro, evidentemente, ahí no es una posición natural. Y yo creo que Chiellini, sabiendo que, eh, como digo, la Juve va a tener que afrontar muchos tipos de centro muchos movimientos muy específicos para lo que viene siendo una zona de zurdo, creo que es importante y que puede eh, restar comodidad a la lluvia en, en ese tipo de envíos. Y
2: además tú, Arroyo, comentabas el nombre de Rakitic, pero por ahí también caen las diagonales cortitas, esas eh, picadas cortitas que realiza Luis Suárez y que a un central como Bonucci o Barça, y sea cual sea, en realidad, le puede costar mucho. Yo creo que la ventaja que puede tener por ahí Allegri es que Braga es un lateral que cierra bastante bien y le puede echar un cable ante la falta de Cellini, pero ahí el Barcelona claramente sale ganando
3: sí, seguramente el, el hecho de no tener una referencia más fija encajaba más con lo, con lo que era Cellini que con lo que puede ser Barzagli o Bonucci, que en ese sentido, en, en un escenario de, de defensa más abierta en tener a Leo por delante pero tampoco muy cerca, a Luis Suárez que no sabe si va a entrar o no va a entrar tiene pinta de que pueden ser dos centrales que, que, que sufrirían más, aunque en este caso Barzagli sí tiene una experiencia un, un oficio en la posición que ahí le puede, le puede beneficiar.
0: Y luego otro, otro tema, no sé si quizás es eh opinión solo mía o no sé si veis a Cellini como el, como el central de los tres o al menos el que me, más, más me lo parece, que más va al suelo y esa es otra, otra cuestión que quizás para disparos a puerta para, eh, no sé, para al final ese espíritu combativo Estamos de acuerdo que Barça y Bonucci son italianos y que también recuperan muy bien y, y van muy bien al suelo, pero Cellini tiene eso, ¿no? que sabe sufrir, que sabe caer mejor que nadie y que desde, desde ese punto de vista, si el Barcelona al final pone la máquina a todo trapo, pues Cellini te, te sostiene en ese tipo de cosas, ¿no? en saber sufrir, ir al suelo y todo ese tipo de, de, de situaciones.
1: Yo te voy a confesar dos cosas, Arroyo. La primera, y aquí seguramente la gente se va a poner las manos en la cabeza, a Miquelini me parece el defensa de menos talento de la Juventus de Turín. Yo creo que es un ejecutor puro y duro, es un tipo que, como tú dices, es muy agresivo, que va mucho al suelo, pero es un tipo que eh, intelectualmente, a nivel futbolístico, no, quizá luego lee poesía, pero jugando al fútbol no es un central intelectual y yo creo que a Messi eso eh, le convenía. Le convenía porque es el típico central que le puede dejar un hueco libre para, para un pase tal y cual. Sin embargo, la segunda confesión es que creo que has dado con la clave absoluta, que es el tema, que luego ha profundizado muy bien Quintana en él, de la diagonal de Luis Suárez. Si vemos la última final de la Copa del Rey, Luis Suárez en los 20 minutos, que quizás son los mejores del Barcelona en todo el partido, eh, bueno, luego, luego se rompe y tal, pero, pero ahí digamos que... Son los mejores de Luis Suárez. Luis Suárez saca al aporte constantemente y lo lleva a esa zona. Recordemos que Valenciaga le hizo la marca individual a Leo Messi. Vamos a ver qué tipo de enfoque le da Allegri, a Ebra, que es importantísimo lo que haga Ebra en este partido. Y si Ebra influye más sobre Messi que en ajustes hacia el centro, Luis Suárez va a encontrarse una situación muy parecida a la que tuvo contra Laporte. Chiellini ahí, como es más rápido, ha jugado Incluso de central, o, o sea, incluso de lateral, incluso de volante, por ejemplo, en el famoso gamber en el que Messi se presenta al fútbol, jugó de volante por, por delante del lateral, pues ahí Quilini sí que tiene un poquito más de aguante. Sin embargo, Bonucci o Barzagli, quien sea de los dos, puede eh, morir, o sea, Albert, morir a manos de Luis Suárez ahí.
3: Sí, lo, lo que comentábamos, ¿no? De, de, un, de un escenario de defensa más abierto. Chiellini es un futbolista más de sufrir, lo que decías tú, de poder caer a banda, de aguantar, de, de correr o de ir al suelo, como decía, como decía Rollo. Que, en cambio, Bonucci y Barzagli pueden tener, pueden tener más, más dificultades ahí. Me ofrece más garantías de los dos. Uh, Barzagli, por lo que comentaba, es un fu futbolista va, vamos con muchísima experiencia y, y donde quizá no puede llegar, por esas capacidades físicas que sí tiene Chiellini pues igual llega por, por eso, pues por conocer la posición de, de central y por tener ya mucho, muchos tiros pegados.
1: Y permíteme un revés, Albert, dices, eh, eh, eso digamos relacionado con eh, la diagonal de Luis Suárez, para el Ali Hub de Messi hacia Jordi Alba y Neymar, ¿a quién le conviene, eh, o sea, Messi, quién prefiere que sea el central derecho de la Juve para colarlo con más frecuencia?
3: Probablemente Bonucci también. Diría que seguramente también Bonucci, por lo que, por lo que digo, es. Sí, si, si es verdad que ese tipo de defensa eh, tiene un componente de estar muy, muy pendiente del, del balón, principalmente, de, de, como, como más focalizado, que lo puede, lo puede cumplir Bonucci. Pero Barzagli tiene esa sapiencia. A mí me, es un central que me da mucha confianza. De hecho, este año la Juventus lo ha podido usar poco, pero cuando lo ha usado, eh, le ha dado una serenidad atrás que quizá no le han dado los, los, dos, los dos centrales más titulares.
1: Luego hay otro tema, Miguel Quintana, tú haces mucho hincapié en el vídeo de fútbol que hemos publicado hoy en Ecos del Balón, que es el de la salida de balón de la Juventus. Bonucci seguramente es el... Bueno, seguramente no, seguro, es el defensa central de la Juventus que tiene más calidad sacando la pelota desde atrás. Sí. Si Allegri le da mucha importancia a ese aspecto, Bonucci se va a quedar en la derecha, porque Bonucci es en la derecha donde marca la diferencia sacando la pelota.
2: Exactamente, yo creo que de hecho, en cuanto viésemos en los primeros minutos de juego la colocación de ambos centrales, podríamos eh, intuir lo que pretende hacer la Juventus con esa salida de balón, porque no creo que le compense poner a Bonucci en el perfil izquierdo si quiere tener esa salida elaborada, tranquila y lenta. que, es que la
1: pierde Quintana.
2: Claro, no claro, que ya de por sí... Mmm... Tiene contraindicaciones, eh, las tuvo ante y las puede tener mucho ante futbolistas como Luis Suárez y Leo Messi que meten muy bien el pie y si encima le pones ahí cambiándole el perfil, eh, haciéndole eh, modificar sus gestos y quitándole mucho rango de campo para poder sacar el balón jugado, pues es un problema que yo creo que Allegri, precisamente un técnico como él, no tomaría.
1: Es que, eh, Arroyo, tú date cuenta de una cosa. Una de las eh, virtudes colectivas que está haciendo que el Barcelona se esté, entre comillas, paseando en los dos últimos meses de fútbol europeo es que ha llegado con un punto físico espectacular, ¿no? Y ya no solamente un punto físico, que seguramente todos los equipos se preparan físicamente para llegar top a este tramo de la temporada, sino también con una autoconfianza que le permite poner ese factor físico sobre la mesa. Por ejemplo, en temas de presión. Presionan mucho, con todos, con muchísima agresividad. Si Bonucci juega de central izquierdo, Luis Enrique va a dar la orden a rollo y va a decir arriba pero con todo de manera exagerada y no sé qué recurso individual le va a quedar a la lluvia en ese caso para sacar la pelota.
0: Hombre, yo creo que la Juventus eh, va a priorizar eh, la prudencia máximo, al máximo desde el primer minuto y evidentemente sabe que, que se tiene que radicalizar tanto cuando no la tiene como cuando la tiene. Lo que pasa que... Detalle,
1: detalle, rollo, radicalizar que es
0: que... Pues, buscar más el balón largo, buscarle más el balón largo porque ya Pirlo además no tiene el ritmo de, de hace años evidentemente y no, no puedes esperar que Pirlo eh, eh, no la pierda atrás. Si, le, le, si recibe el primer pase no está en condiciones Pirlo como... Para, eh, como no tenga pases a las bandas abiertos, necesita de ayuda de Vidal, de Tevez en, en la media punta que viene muchísimo a recibir, pero evidentemente el Barcelona, como tú has dicho, eh, esa frescura que le hace llegar eh, a este tramo de temporada con tantísima confianza, puede eh, eh, influir y, y crear muchísimo miedo en la lluvia. Yo creo que la Juve, por eso, si, si Bonucci no es central diestro y, y Allegri prefiere que eh, en la defensa sea el, el, el que esté en, en izquierda, creo que en la salida va, va a priorizar un poquito más el juego largo con Bufono, con los centrales.
1: Antes de que salgan las alineaciones, Miguel Quintana, eh, ¿las pes clarísimas? O sea, ¿son las que todo el mundo presagiamos? Lo digo, por ejemplo, no por, por, por citar un factor. Esto que habla rollo de que esta baja, el posible cambio de posición de Bonucci, etcétera, mm. etcétera, poder desembocar en una Juve muchísimo más vertical en su salida de balón pues entonces, que ya digo yo creo que no, pero a lo mejor hay que valorar la titularidad de Llorente, mm. no lo sé cualquier, cualquier variante quiero referirme tanto en el Fútbol Club Barcelona como en la Juventus yo, o son los once que todos esperábamos
2: yo creo que a nivel de once por ejemplo en la Juventus es el que esperamos hay que ver la posición de Pogba, Vidal, Marquisio como hemos comentado en el vídeo de fútbol y en el Barcelona sí que hay una duda mayor que me la comentaban varias personas en Twitter, eh, el tema de, de meter mmm, juntos en el centro del campo a lo mejor a Busquets y a Macherano yo es una opción que no compro pero sí creo que de todas las posibles es la, la más, entre comillas, lógica Porque sí que, por ejemplo Me sí, no... parece
1: prácticamente imposible a mí también, a mí y, también. Y, ¿Y ves alguna
2: más probable? Porque yo, por ejemplo, el Mati por marcherano no lo veo y, y, y realmente es que no hay mucho más por donde coger
1: Mati la... por Machera no lo veo, eh, desde luego tampoco Mati por Jordi En Alba, la Juventus
2: más... está el nombre de Pereira, pero que yo creo que tampoco va a pasar más que de ser un recurso como, como lo fue en las semifinales, no sé, yo, yo creo que está Hombre, todo muy la, la decidido. La Juventus
1: quizá, Quintana, el tema de los tres centrales, como le falta es. a Killing y tal, ¿no? A lo mejor sí que es la, la, la variante así más probable, ¿no? Al ver, sí.
3: Sí, y que Barzagli tampoco sabemos si, si su puesta a punto es 100%. Sí. Bueno, 100% seguro que no, pero veremos hasta qué punto Allegri valora si lo tiene o no lo tiene. Puede tirar de, de Ocbona, que es, es otro central, que seguramente implicaría otra, otras cuestiones vez que... no
1: te has creído ni tú que Oboña es otro central bueno,
3: otro, <risa> otro central es y, y de sí, hecho... bueno juega
1: en esa posición sí.
3: sí, por eso, otro central es y, y lo que digo, tampoco sabemos Barzaclico cómo llega, y lo puede valorar en, en un momento determinado Alegri, pero aparte de eso, yo los once me extrañaría muchísimo otro cambio. Mira, de
2: hecho, si me permitís, ya tenemos once confirmados del FC Barcelona, no soy más roca Abel pero lo doy
1: bueno, inténtalo,
3: inténtalo.
2: No, 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 no puedo cada uno con su libreto en portería Ter Stegen, Alves, Piqué, Machelano y Jordi Alba. No hay novedades. Busqué rakitic y Iniesta. Aquí tampoco y por supuesto arriba no las va a ver. Leo Messi, Luis Suárez y Neymar Jr.
1: Es el once esperado, así que hablemos un poco del enfoque. Un tema que a mí eh, me apetece debatir, Alejandro Arroyo, es acerca del rol de Neymar. ¿Qué Neymar vamos a ver? Un Neymar ejecutor, punta de lanza en plan el Henry del 2 a 6 del famoso 2 a 6 de Guardiola. ¿O vamos a ver un Neymar más colaborativo con el centro del campo, más bajando a recibir y más repartiendo el, el peso del juego creativo del Barcelona entre izquierda y derecha?
0: Bueno, aquí no sé si la decisión depende de, del entrenador o depende del propio Leo Messi cuando entre a la cancha y vea cómo se está desarrollando la fase defensiva de la lluvia. porque al final Neymar depende más de Messi, pero si tuviese que eh, elegir... Eh, por algo creo que el Neymar que, que pique a la espalda y sabemos que la Juve eh, va a jugar con un hombre menos atrás y al final con línea de cuatro creo que la Juventus en las bandas es débil y que Neymar esas diagonales hacia el área creo que le dan un rédito un al Barcelona tremendo al final. La movilidad de Neymar y Suárez es lo que va a permitir que el Barcelona encuentre eh, la manera de profundizar y, sobre todo, de activar a Jordi Alba y, a partir de ahí, dominar a la Juventus, encerrarla y, y tener las posibilidades. Para mí, Neymar, eh, de nuevo, es como tú has dicho, el Henry de, del 2-6. Alberto.
3: Muy de acuerdo. También, de hecho iba a utilizar la misma expresión, que depende sobre todo de Leo Messi. Si, si la Juventus eh, consigue tapar un poco más al argentino, si, si a Leo le cuesta participar y y hacerse y, y, y pesar en el partido, pues el Barça tirará de, de origen auxiliar, que costumbre ser Neymar en la izquierda, viniendo más a recibir y tal... Pero si Leo se impone, que en principio lo esperamos, no sé si de una manera muy exagerada o no, pero digamos que pueda hacer su juego y jugar, tener cierta participa participación importante, ahí Neymar es el futbolista, el que termina por el lado débil, el que busca, el que busca la espalda, el que se aprovecha de esa atracción.
2: Y permíteme, Albert, porque también tenemos 11 de la Juventus en portería, como siempre, como toda la última década, Gianluigi Buffon, Listeiner, Barzagli Bonucci, Ebra. Marquisio, Pirlo, Pogba, Vidal, ahora me lo ordenáis y arriba, Tevez y Álvaro Morata.
1: A ver, eh, me has perdido en el centro del campo. Eh, Son eh, todos eh, los
2: esperados, A ver. Eso es. Va,
1: vale, Pirlo, eh, Vidal. Pop... O sea, Pirlo, Marquisio, Vidal Popba. y Pogba.
2: Hm.
1: Vale. Eh, bueno, pues. Lo que ha dicho Quintana, vamos a ordenarlos, ¿no? El dibujo habitual, Miguel Quintana, sin duda, es Pirlo de medio centro, Marquisio sí. interior derecho, Pogba interior izquierdo y Arturo Vidal de media punta. En fase defensiva, Arturo Vidal baja 20 metros, se pone al lado de Pirlo, se abre Pobba, se abre Marquisio y la lluvia pasa a 4-4-2, dos líneas de cuatro. En teoría, es lo que vamos a
2: ver. Sí, y, 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 y en teoría lo único que puede cambiar es la posición de Arturo Vidal, porque ahora mismo estabais comentando esa función eh, posible de Neymar, más eh, referente a los últimos 30 metros que a lo que es zona entre líneas y demás, y claro, ahí a lo mejor Arturo Vidal pierde un poquito de... De, 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 de impacto en el partido, aunque yo creo que no, porque ayudar a Pirlo es algo que necesita Alegri, pero claro, si lo pones en el otro lado, tienes la zona en la que Leo Messi tiene más influencia y en la que puede pasar todo lo que hemos comentado en referencia a la baja de Chiellini así que yo creo que esa Oye, variante que... Decir, que come... En cualquier
1: caso, Quintana, si me permites eh, que, sí. que te interrumpa, cuando Arturo Vidal baja a doble pivote, Arturo Vidal ejerce de pivote izquierdo,
2: sí, normalmente. Sí, sí. Normalmente, exactamente, pero no es lo mismo tenerle de pivote izquierdo, sobre todo ante lo mucho que te puede abrir el campo con Iniesta por el otro lado, que tenerlo en banda izquierda como en determinadas fases del partido ante el Real Madrid en la vuelta.
3: Sí, pero es que al final Alecli tendrá que elegir, o sea, seguramente su Juventus no puede apagar todos los fuegos que le puede generar el Barça, tendrá, tendrá que optar por, por dar prioridad a uno y o, otro. Por el que más quema Albert. Sí, claro, evidentemente Leo Messi... Y, y, a, y, a, y ahí es donde puede tener más juego la posición de, de Arturo Vidal porque hablamos de, de orientarlo a la izquierda para irse con el argentino pero claro, entonces eh, por dentro a, a Pirlo lo buscará Luis Suárez que, que no es poca cosa tampoco pues pero lo, al... lo, lo
1: que a mí me importa al ver es que tú me respondas a la siguiente pregunta ¿Eres Leo Messi? ¿Dónde quieres que juegue Vidal?
3: <risa> al lado de Pirlo
1: Izquierda o derecha de Pirlo
3: Hombre, por preferir a la derecha. <risa> claro. Claro, yo soy el de decir, quiero salir del regate y encarar a
0: Pirlo.
1: Sí, bueno, esa pregunta ha sido una tontería y lo reconozco. Alejandro Arroyo, ¿lo ves igual?
0: Sí, hombre, evidentemente. Es que en el, en el momento en el que la Juventus, además, no puede o, o no debe incluso presionar arriba porque su defensa es más lenta y es que el Barcelona, al final, te va a crear muchísimos problemas y tienes que jugar en, en 4-4-2 abajo... Eh, Vidal tiene que jugar, formar línea de cuatro y, y ser pivote izquierdo. Es que no te queda otra, porque al final tienes que mover mucho de lo que tú eres. Si mueves a Pogba del lado de, de izquierdo, eh, son reestructuraciones que quizás Allegri eh, sabe que le pueden eh, venir fatal. Y como ha dicho antes Albert, eh, al final todos los fuegos no los puedes apagar y dependes un poco de, de lo que viene siendo Messi y de lo que tú puedes cubrir.
1: Vale, es que yo quería llegar a este punto. Estamos súper centrados en Messi, es el mejor jugador del mundo, es el partido más importante del año y es normal que vaya a tocar la pelota entre 75 y 95 veces, dependiendo de la posesión que maneje la Juventus. Pero es que en la izquierda, si Neymar se muestra colaborativo, asociativo, con peso creativo, sinceramente, es que no veo la posibilidad de que la Juventus lo minimice lo más mínimo. Es que no veo esa opción, porque si pensáis en el tema, tenemos a Pirlo de pivote derecho eso es como no tener pivote derecho en defensa porque sabemos que Pirlo no es una cuestión de que sea perezoso, es que no puede, él no puede defender. Tenemos a Claudio Marquisio que se va a cerrar para proteger a Pirlo y porque la pelota normalmente va a estar en el lado de Leo, entonces no tiene sentido de que Marquisio el, el interior derecho esté en la banda contraria eso deja solo a Jordi Alba y si está solo quiere decir que va a poder recibir siempre y teniendo en cuenta que la banda de derecha del Barcelona tiene a Piqué a Alves, a Rakitic y a Messi, es decir, a cuatro jugadores con un cambio de orientación prodigioso, tanto en lectura como en precisión, nos lleva a que Jordi Alba va a recibir bastantes veces. Una vez reciba Jordi Alba, el Barcelona va a estar aposentado en el sector izquierdo de su ataque, el derecho de la Juventus, en una situación de 3 por 2 Es que la Juventus ahí va a tener a Lichtsteiner sobre Neymar y a Marquisio llegando tarde, o sea, a destiempo, contra Jordi Alba y el señor Andrés Iniesta. Es que si el Barcelona toca un poquito por allí, si no se dedica únicamente a matar por allí...
2: En este sentido, Abel, yo entiendo que evidentemente no de manera directa, es decir, no no poniendo a Álvaro Morata en banda derecha perfilado para que pueda cubrir un poquito a Jordi Alba, sino que la, el trabajo de los puntas debe ser eh, esencial para que el Barcelona no te pueda mover el balón con esa Pero facilidad y activar el Mar. cambio de orientación.
1: Quintana, es que depende del enfoque que tenga Neymar. Si a Neymar se le otorga el rol que habéis dicho antes, el de Henry en el 2 a 6, que es picar a, 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 digamos, a ese espacio, a la espalda de la defensa y entre el, su lateral y su central, el Barça no va a aprovechar esa ventaja de manera colectiva para aprovechar ese 3 por 2 de una manera fidedigna y composo y, 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 y traduciéndola en control del juego. Hay que tirar del Neymar eh, auténtico, ¿no? Entre comillas, del Neymar completo, el Neymar que para la pelota y toma decisiones asociativas. Pero, esa es pero, la manera de aprovechar eso, Albert.
3: Pero incluso con el otro Neymar, el, el Henry, que estamos diciendo, uh, quiero ver también el partido de Andrés Iniesta, porque es lo que comentamos. Puede tener un escenario muy muy favorable en Mucho. ese interior izquierdo y, y, y no es el tipo. Bueno, no me lo imagino desaprovechado.
1: Va ¿Sí? vinculado. Si, si, si vemos a un Neym a un Iniesta encendido, Neymar va a tener un rol asociativo, porque ahora, evident un evidentemente. Un se, se, asociarse,
3: ahora, evidentemente se potenciarán entre los dos, pero me imagino a Neymar en un plan extremo flecha, y aún así creo que Iniesta le puede crear muchos problemas ahí a, a la Juventus desde desde esa función, desde, como pausando algo más el juego, dándole algo más de, de cadenas de pases interiores. a Iniesta. Puede ser independiente a Neymar para, para lograr eso.
1: Y hablando de Iniesta, Alejandro Arroyo, hay una cuestión que es que siempre tildamos a Iniesta, creo que con razón de jugador irregular. Y ciertamente uno analiza sus cuartos de final o sus semifinales a lo largo de toda su carrera y detecta partidos muy buenos, partidos normales y partidos incluso a veces un poquito malos. ¿no? Sin embargo... Las actuaciones de Iniesta en las finales casi sí. siempre son portentosas. En 2009 en Roma, espectacular, incluso fabricando el gol más importante del partido. En, Webley, en Wembley, perdón, exhibición absoluta, con la selección española, fantástico en Sudáfrica, absolutamente tremendérrimo en, en la última Eurocopa de 2012. O sea, en las finales, el señor Andrés Iniesta, incluso en la de Copa de, de 2011, aunque perdió el Barcelona, hizo un, un partido espectacular. En las finales, este señor responde.
0: Sí, sí, vamos, yo no tengo ninguna duda, además de alguna manera lo iba a introducir, pero es que eh, vamos, aunque el Barcelona no lo necesite por todo lo que estamos comentando porque el Barcelona ha perdido un poco ese juego de, 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 del centro del campo, crear su prioridad en el centro, aunque lo, puede, lo podría hacer perfectamente, aunque el Barça no necesita a Iniesta, yo creo que Iniesta va a responder y, y al final va a haber tramos de partido en los que se va a adueñar, se va a asociar con Busquets, eh, va a cambiar el ritmo y al final la lluvia ahí le van a venir por todos los lados. Yo creo, vamos, no tengo ni Ninguna duda de que, de que Iniesta va a ser uno de los hombres del partido. Y, y creo que, bueno, pues el Barcelona, si quiere templar la pelota o incluso acelerarla por dentro, sabe que tiene la posibilidad de, de, de hacerse muy superior por ahí y que Iniesta va a ser una de, uno de los focos más importantes. Es que porque además, además...
1: Permite, per, per, chicos, porque Sebastián Duque nos apunta en, en Twitter completa lo que he dicho yo antes y dice: en 2006, en la primera final que, que gana el Barcelona en este siglo, como revulsivo, Iniesta tremendo. también tiene un papel súper trascendente, ¿no? Mm -hmm. Decías, Quintana.
2: Iba a decir que si estáis comentando el tema de que el eh, la Juventus no puede tapar todos los fuegos del Barcelona, en referencia sobre todo MSN, de mayor diario y tal, eh, el pirómano tampoco lo puede parar, que es Andrés Iniesta, y Andrés Iniesta abierto y demás, puede hacer muchísimo daño, además es un... Un, un, un punto que se ve que yo creo que la Juventus no, no, no va a poder mediar, sobre todo porque conocemos a y dejar las bandas fuera, y claro, dejar las bandas fuera ante las posibles eh, subidas de Jordi Alba o de un Dani Alves diferentemente enfocado pues puede ser un riesgo menor, pero permitir a Iniesta constantemente tener el balón, fijar por, eh, por fuera y poder arrancar y empezar a unirse con Neymar es un peligro constante.
3: No, y además que es, que es muy probable que el Barça opte por jugar la final de inicio con un ritmo algo más pausado, algo más controlado. que, que Como en, lo en ha otros.
2: hecho en muchos grandes partidos, de hecho. Claro,
3: de, de hecho en, en Champions, ahí hay un cambio de chip. A la que empiezan las eliminatorias, el Barça busca algo más controlado. Y normalmente se apoyan en Andrés para lograrlo. O sea, claro, estamos hablando de un futbolista que puede tener un escenario muy, muy favorable y que además el Barça lo busque especialmente en ese inicio. O sea, que ahí lo tiene todo a favor Andrés.
1: La manera de buscarlo, Albert... Eso no pasa por casualidad, sino porque el propio Leo Messi se desprende de la banda derecha y se junta en el centro, que es lo que hizo, por ejemplo, contra el Manchester City de Pellegrini. Y, y, incluso en partidos, por ejemplo, también eh, recuerdo el partido contra el Español, que fue bastante espectacular por parte del Barcelona en Cornellal Prat, un partido que resolvía la Liga. Es decir, eh, cuando Iniesta se activa es normalmente porque Leo Messi hace eh, lo que yo llamo convertirse en abeja, ¿no? Busquets, Alves y Iniesta se convierten en sus flores y Messi va germinándolas poco a poco moviéndose por todas partes, ¿no? Eso tendría una respuesta en la Juventus y francamente, Albert, yo creo que a la Juventus eso no le molestaría tanto. Si Messi se va hacia el centro todo lo que estamos diciendo de que el Barcelona no... de que la Juventus no defiende bien las bandas, se anularía un poco y podría la Juventus poner ahí su pasta de los cuatro centrocampistas... Los tres funcionales más Pirlo. Y yo creo que a que Alegri eso no le estorbaría.
3: A ver, se quitaría de en medio un problema, pero ganaría otro. Porque el, la Juventus, a, cuando el rival le alarga un poco los ataques por dentro... Lo vimos en la semifinal contra el Madrid, en ese cuarto de hora en, en Turín... Cuando Isco se puso se puso a construir por dentro... Sí. Que ahí al final la Juventus termina, termina descabalgando en algún momento. Si es verdad que, que puede ser más fácil enfocarse solo a un punto pero es que al final por ahí también se rompe.
2: Es que es verdad que, que en esas posesiones largas se puede desordenar, pero además comprendiendo un poquito a este Barcelona en Luis Enrique, que también tiene un detalle yo creo que en común a lo largo de toda la temporada, y es que su mejor fútbol lo realiza en los primeros 20-25 minutos, es donde establece las diferencias. Eh, pensar en un inicio pausado con este tema de, de, Iniesta, de Iniesta, haciendo entre comillas de Xavi Hernández y un Leo Messi mucho más central, me parece una pequeña eh, concesión al planteamiento de Alegri.
1: Bueno, pues vamos a ir cerrando, Arroyo, el programa porque está, está previa ¿no? a una hora de que, de que empiece la final de la Copa de Europa. Está todo comentado, yo creo, Arroyo. No sé si, si se nos olvida algo. Si es el caso, pues te pido que lo apuntales.
0: No, la verdad es que no, nos ha quedado una previa bastante eh, concentrada, evidentemente complementando todo lo que se ha comentado a lo largo del día, todos los, todos los contenidos que, que hemos sacado y bueno, pues ahora lo que toca es esa hora maldita que hemos comentado durante todo el año, que no se sabe muy bien qué hacer y que, que queda un poco para reflexionar, ¿no? eh, vivir otra final de Champions y, y, y vivirla, yo creo, con, con las ganas de siempre. Y
1: disfrutar, Arroyo, sobre todo disfrutar, que esto es una vez al año. Totalmente. Albert Moren, pásatelo muy bien
2: lo intentaremos
1: y Miguel Quintana haz lo propio
2: eso haremos Abel.
1: a vosotros chicos la lección es esa disfrutar del fútbol tranquilidad pasarlo bien a poder ser rodeado de gente buena y nada nos vemos mañana en Ecos del Balón por supuesto